0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a Alcarras, la película de Carla Simón que ganó el Oso de Oro en la pasada Berlinale, que aún está en algunos cines y que está distribuida por Elástica Films y por Avalon, y que además se somete a la consideración de los votantes de los Premios Feroz y de los Premios Goya. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos.
0: Quinótico.es Nueva edición de Quinótico Gala, estos podcasts que nos quitan un poco la vida, sí pero nos ayudan a dibujar la carrera de premios. Estamos, nada, a unas horas de los Premios Feroz. De hecho, tanto yo como Luis Fernández. Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eh, pues muerto de frío en Zaragoza, buenos días. <risa> tanto Luis como yo estamos en Zaragoza, en rin distintos rincones del auditorio donde se van a celebrar Los Feroz. Se oirán de fondo preparativos, gente clavando cosas, todo está en marcha. Eh, entonces, a unas horas de Los Feroz, digo, seguimos repasando candidaturas a Los Goya, que también nos sirven para preparar Los Feroz. Eh, María Arias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Yo más calentita que vosotros, por lo que veo.
0: ¿Por qué no has venido aquí de cóctel si eres socia de los feroz?
2: Porque alguien tenía que currar.
0: <risa> ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vamos a ver. ¿Pero qué? Madre mía. <risa> eh, y Dani Mantilla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tú sí vienes, ¿no?
3: Yo voy. Puede que no vuelva al ritmo que voy esta semana, <risa> pero ir voy
0: a ir a Zaragoza. Y estabas muy temeroso del frío. Vas a llegar hoy aquí a Zaragoza y vas a tener estaratitas en las manos o como…
3: No tanto por el frío, sino porque llevo empeorando mi estado de salud y mi garganta. Que Me he duchado junto antes de grabar el podcast, por eso eh, he llegado un poco justito, un poco tarde, porque <risa> quería tener un chorro de agua caliente en mi cara instantes antes de empezar a hablar de los actores de los Goya. Porque, eh, sí,
0: ¿Este podcast lo oyen menores? Vale. No, pregunto, que si queréis que lo oyen menores o que queréis que no, no sé. Ah, no, yo creo que no. Lo digo por meter expresiones como chorro en la cara, a partir de ahora, que no lo digamos más. Bueno, hijo… ¡Madre ¡Vale eh!
2: mía, cómo está el patio!
0: Un poquito de picante para un sábado, esto está para un domingo… Bueno, también es muy, es muy Almodóvar, feroz de honor, eso, esa, esa expresión, la verdad. ¿eh? Así que <risa> Muy bien. Bueno, hablemos de Los Goya. Hoy este podcast está eh, dedicado a los actores y actrices protagonistas que están nominados a Los Goya. Vamos a empezar, como siempre, agrupando los que están en la misma película para hablar de películas que tienen más de una opción… Y si os parece, empezamos hablando de la favorita de la temporada, que es de momento Asbestas. Tiene nominados a los dos actores franceses eh, que son protagonistas de la película y que van a venir a la ceremonia seguramente, que son Denis Menochet y Marina Fois. Eh, tradicionalmente, Dani, los actores extranjeros nominados a los Goya se quedan sentados esto pasa.
3: Eh, hay una tradición en el cine español que es invitar a estrellas de cine las más inteligentes no vienen <risa> eh, en plan Nicole Kidman por ejemplo, o Rachel Weiss. Eh, o las que vienen como Tom Holland, eh, caen en una trampa mortal y eh, acaban encerrados tres horas y media en un palacio de congresos en los que suceden cosas que no entienden y que nunca superarán, Claro. pero en este caso veremos qué pasa. Es cierto que hay un poco entrenadores extranjeros. de a Tom Holland pues yo me hice una foto con él en Los Goya. Eh, tenía miedo. Tom Holland, no le culpo. Era muy pequeño. <risa> eh, pero muy sí, sí. Por, es muy majo, es muy majo. Pero es que además yo esos años trabajaba en el backstage de, de la ceremonia haciendo como apoyo de prensa. Y, eh, por ejemplo, fui testigo en directo de... De cómo Antonio Banderas eh, ensayaba su legendario discurso, que fue, yo creo que es de ¿La mis idea? favoritos eh, de una temporada de premios, cuando ganó el Goya de Honor, y entró en la sala ahí de, de, de la academia y
0: yo puse la oreja a ver qué decía y a ver cómo lo preparaba. Y yo que había preguntado por Asbestas. Ay, eh, ¿Ah? María José sigue sin poder haber visto <risa> Asbestas, ¿no?
2: Sí, José.
0: Nuestra audiencia pues ya lo sabe. Maldición. Y Luis.
2: No lo conseguiré.
0: Eh, yo he visto Asbestas. ¿Y eh, ¿Qué tal estos, de estos
1: señores? Mi a mí estas me encanta y creo que los papeles tanto de Denis Menoset como de Marina eh, son papeles poco agradecidos por, eh, por... a lo mejor son más lucidos los secundarios de la película pero creo que son eh, papeles que deberían ser reconocidos en algún momento, sobre todo el, mm. el de Marina que está siempre, eh, está siempre bien en toda la película sí. y cuando ella coge el, el peso de la narración para mí la película se eleva eh, me gustaría, en parte, que hubiera alguna sorpresa y alguno de ellos eh, se llevara el Goya. No va a pasar, eh, hay favoritísimos en estas categorías y creo que ninguno de ellos lo, se lo va a llevar. Uh -huh. Pero creo que sería interesante que en algún momento se reconociera estos papeles un poquito más calmados, digamos, eh, más sutiles, pero que realmente eh, tienen un impacto increíble en la historia y sobre todo en el caso de Marina. ¿eh? Y Denis creo que está súper bien pero a lo mejor es un papel que hemos visto más a menudo. Pero el caso de Marina me parece un papel, eh, tanto en el guión como en la interpretación, que está excelsa.
0: Dani, ¿tú qué, ¿Tú qué piensas de, de cómo están estos actores franceses en la película?
3: Yo creo que está muy bien, pero eh, le diría a Luis que si pide una sorpresa en los Goya, por favor, que no sea otro premio para las bestas, que ya va a tener eh, 12 probablemente y se va a sumar otro más. Eh, yo creo que Denis Menoset eh, hace un trabajo muy para adentro, como, como, dice, como dice Luis, pero que, que transmite mucho y que sobre todo yo creo que crece cuando le pones eh, lado a lado con lo que hace Peter von Kant, por el que le han nominado también al César, donde hace de un osito de peluche, un manipulador, sí, un sí, sí. monstruo al mismo tiempo, son muchas cosas y creo que está muy bien. Me gusta más, estoy de acuerdo con vosotros, eh, Marina Fois, eh, espero que se diga así el nombre y es cierto que han ganado muy pocos actores extranjeros en los Goya como puede ser Benicio del Toro con sus películas del Che o, o Soledad Villamil eh, mejor actriz de revelación por el secreto de sus ojos estas cosas que hemos tenido de vez en cuando como cuando ganó eh, Ana Wagner por el patio de mi cárcel, cuando ya, ya, ya tenía mucha, mucha cárcel precisamente, sí. Ana, y veremos, veremos qué pasa con, ellas, con ellos. Pero bueno, también tenemos otras deudas con actores que han trabajado
0: mucho fuera y que ahora están aquí como, como Laya creo. Bueno, vamos, vamos por partes. Esto oh. es eh, Asbestas, que la película parte como favorita, no tanto diría yo los actores protagonistas. Otra película que tiene dos nominaciones en esta categoría, concretamente la de actor protagonista, es Modelo 77. Los dos coprotagonistas de la cinta están nominados. Es verdad que Javier Gutiérrez es un poco menos protagonista que Miguel Herrán, pero los dos son los pilares de la película. Ya los hemos nombrado. Película de Alberto Rodríguez, Modelo 77, Javier Gutiérrez, Miguel Herrán. Eh, empiezo por ti, María, en este caso.
2: Venga, dale. Venga. Yo la verdad es que me gusta mucho la actuación de los dos. Eh, Javier Gutiérrez no, no me sorprende. Eh, me parece que Miguel Herrán está muy bien y está muy bien, muy bien dirigido pero no diría que es mi favorito de, de la categoría ni, ni, el, ni ninguno de los dos, eh, los favoritos en el sentido de que creo que hay otro papel en concreto que es mucho más complicado y que debería ser reconocido en esta categoría.
0: Uh -huh. a mí mi Miguel Arán me parece que no sé si quiero que se lleve el premio o no no sé si es mi favorito, luego lo vemos, pero me parece que es lo mejor que ha hecho en su carrera no sé si Luis está sí, de acuerdo conmigo con mi y, y Marejo.
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo David, eh, creo que supone un paso adelante en la carrera eh, creo que su representante está haciendo muy buen trabajo con los proyectos que va eligiendo eh, y creo que podría ser un caramelito de cara a los Goya el premiar ...a Miguel Herrán, un actor joven... Eh, ...muy reconocido por el público joven... ...y que está en una muy buena interpretación... Sí. ...yo estoy con María que ...a lo mejor no es la más completa... ...porque ahí ...yo creo que se refiere... ...al protagonista de Manticora... Eh, ...que a lo mejor tiene un papel... ...un poco más atractivo... ...pero creo que eh, sería un premio muy merecido... ...el de Miguel Herrán si se lo llevara el sábado... ...y creo que es un premio que no se puede descartar... Eh, ...creo que es la vía alternativa a Nacho Sánchez... ...por Manticora... Vale, perfecto. Eh,
3: Dani, ¿tú qué, tú qué piensas? Mira, yo creo que hay dos clases de buenos actores. Unos es que están siempre bien independi independientemente casi de la película y del personaje o, o del director, como puede ser Javier Gutiérrez. Y hay otros buenos actores como Miguel Herrán que necesitan estar en el proyecto adecuado, en el momento adecuado. Y, y grandes eh, eh, grandes actores y grandes estrellas. ¿eh? No, no lo digo como algo eh, peyorativo. Son diferentes formas de trabajar. También Javier tiene mucha más eh, formación. Eh, pero a mí el que me gusta aquí es Miguel Herrán. No sé si le daría un segundo ya porque, a ver, Ángela Molina y Marisa Paredes no tienen ninguno, igual a Miguel Herrán no le he daba dos, ¿vale? Aunque no es, esto no, no, no se mide al peso, uh -huh. pero, y también porque tengo otra opción favorita. Y Javier Gutiérrez, como tantos actores, eh, como Luis Tosar, que vamos a hablar de él, como Antonio de la Torre, un poco de Antio en los últimos años también Llega un momento que es como El cine español necesita relevo En quien cuenta sus historias Relevo como pueden ser Nacho Sánchez O como puede ser Miguel Herrán Así que eh, yo estoy a favor de eso premios porque están muy bien y porque necesitamos rejuvenecer un poco las historias uh -huh. eh, 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 y que siga trabajando esta gente porque es muy buena, eh quiero decir pero un poco de diversificar.
0: Bueno, en estas categorías estamos viendo mezcla de películas más indies, de películas de presupuesto o que están entre las dos aguas, como podría ser Asbestas, Asbestas es parte indie, parte más comercial, digamos. Y películas netamente comerciales como podría ser modelo o como podría ser los renglones torcidos de Dios que tiene como nominada a su protagonista Bárbara Leni. Yo soy mmm, barbarista de primera hora. Es decir, a mí con el brazalete azul de Bárbara Leni me veis desde el año 2013. Pero... Eh, yo creo que esta no es su mejor interpretación pese a que se lo pelea como una jabata Los Renglones eh, pelea cada suspiro cada transpiración de, de esa Alice Gould que no sabemos si tiene la razón si no si está loca si está cuerda lo pelea grandemente pero creo que, el, que la película le va un poco a la contra no sé qué pensáis vosotros de Bárbara Leni y de Los Renglones oficios de Dios ¿Quién quiere empezar?
2: Yo creo que es lo mejor de la peli y aún así estoy de acuerdo contigo en que la película no va, no va a favor de ella se hace demasiado alargada, demasiadas vueltas sobre, sobre lo mismo y le habría sentado mejor eh, meter un poco de la tijera en, en el metraje. Pero es verdad que Bárbara defiende, defiende muy bien el papel, un papel que era complicado y ella rara vez está mal, pero quizá no sea una interpretación en comparación con otras de las candidatas que merezca algo ya esta vez.
0: Mm, yo diría que para que fuera otra película tendría que ser otro director. Oriol Paulo marca sus películas con como es él, ¿no Dani? Que te voy a sentir.
3: No, absolutamente, es un, es un director de, de autor eh, eh, y, y yo creo que es un poco lo que esta película, yo no he leído el libro, pero necesitaba y creo que Bárbara está eh, estupenda. Estoy a favor también de que se incluyan los premios a papeles de películas comerciales donde también Total. se lucen y que no solo es el, el drama de turno, hay que de nuevo diversificar registros. Y antes de que esto pasara estaba la conversación, no estaba claro si llegaría a Bárbara o no. Y además ella lleva como cuatro años sin hacer protagonistas y de hecho a mí me gusta mucho, me gusta bastante más lo que hace en los renglones. Eh, que lo que hace en el agua. No porque esté mal, sino porque creo que conceptualmente para mí está un poco fuera. Está un poco desubicada de en el agua, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, es como. Es demasiado. Guap. Sí, dema... no, demasiado. Bueno, me has entendido perfectamente. Demasiado estrella ya para participar en <risa> sí. un proyecto. Sí, sí, sí. Que sí, no sí. te crees que está ahí en el ya, pueblo, esa... en el bar, claramente. Claro, exacto. Claro. Hace, tío, hace tiempo que Bárbara Lenin no pone una copa.
0: <risa> Luis, ¿qué te parece, Bárbara? <risa>
3: Eh, yo, yo estoy un poco contigo y con
1: Mariajo. No me gustan los renglones torcidos de Dios. Creo que ella está bien, que ella lucha por sacarlo adelante. Pero yo desde que la veo con esa peluca rubia, yo estoy fuera en todo mm. momento.
3: Hay una, una sensación. No es una peluca, Luis. Que me lo dijo Bárbara Areni. Solo hay como unas raicitas extras, pero es suyo. Pero, es y, que, ¿pero que el... ¿y qué es peor, Dani? Que sea pues, una peluca pues
0: o que parezca no. una peluca.
3: Eh, si le quitas, eh, si le quitas el, las pelucas al cine de Ariel Paulo o que parecen pelucas, eh, no. Es, no, 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 lo siento. No. Juego de Venga, Luis, sigue, sigue.
1: Yo, hay, yo parto de que hay un punto en la caracterización de ella, ya no peluca. En, las, en esas raíces que a, a mí me saca un poco ya de la, de la película. Y creo que no. le, ras, le, le, le lastra a ella en su interpretación. Y creo que a mí me encanta lo de que incluyan a gente, a, a intérpretes por blockbusters. Eh, yo siempre he defendido a, a muerte la denominación de Sandra Bullock por Gravity, este tipo de, de papeles, en el caso español suceden menos, y me, me gusta que esté presente, igual lo que representa Cerdita en sus nominaciones este año, por esa irrupción de otro tipo de cine, me gusta mucho, pero creo que este a lo mejor no era, no era el caso adecuado, sobre todo cuando se ha quedado gente fuera que creo que, Hace papeles mucho más jugosos. Esa Ángela Molina de la Piedad, a mí me duele que no esté en, en esta categoría. Y uh -huh. creo que Bárbara Lenin no está tan bien en los renglones como para haber desplazado a una veterana como Ángela, que se deja la piel en, en esa interpretación. Bueno,
0: vamos con otra actriz en otra película que también ha recibido críticas mixtas este año. Es Girasoles silvestres, la película de Jaime Rosales, que tiene nominada a Ana Castillo. Ana Castillo es una actriz que puede hacer lo que le dé la gana. En la película creo que, que, que defiende un proyecto complicado y, es, y sale airosa. Es mi percepción, pero tampoco sé si es la favorita para este año. Eh, creo que María Jovió hace muy poco los girasoles. ¿Qué, qué te ha parecido?
2: Pues que... No quiero... Ya sabes que a mí me gusta llevarte la contraria, pero me estoy asustando porque estoy demasiado <risa> de acuerdo contigo últimamente. Ella está bien en la película, pero yo creo que está bien, correcta porque eh, sabe defender el, el papel, pero no me parece que sea una actuación como para nominarla a un Goya.
0: Luis.
1: Mm, yo aquí voy a, a discrepar. Creo que ella está muy, muy, muy bien. Creo En este caso le pasa un poco como a Bárbara que la, la, la película de Lastra el el concepto de la película y el guión que son complicados y hay un punto... La propia ideología no de la sé. película de Lastra, es decir, que eh, la película es una eh, película eh, completamente esa.
0: descentrada del, del siglo XXI, ¿no? O sea,
1: Totalmente. Y, sin embargo, creo que ella en, en cada escena eh, está muy, muy, muy bien. Está en el tono correcto y ella eleva la película por encima de lo que la película es. Uh -huh. Entonces, yo creo que es, es un reconocimiento merecido a un muy buen trabajo por su parte que si la película acompañada sería una yo creo que sería una favorita a ganar si la película fuera un poquito más fuerte Dani no sé
3: qué eh, Pues yo creo que eh, le deberían de pagar un seguro privado para ir al quiropráctico <risa> durante dos años probablemente de cargar con el peso de la película de Jaime Rosales y aparte se la podría nominar a mejor actriz secundaria de los Goya por el papelón de aguantar la rueda de prensa en San Sebastián. Que eso también fue una
0: buena interpretación por parte por parte de Ana. Bueno, eh, en Quinótico me... Dani, en la época anterior de Kinóticos, en el Quinótico Podcast de Onda Cero, entrevisté a los tres juntos, a ellos dos y a Oriol, ¿no? Y la entrevista… Eh... Escuchadla por ahí si la pilláis. Sigue, sigue. Eh, lo haré, lo, sigue, lo haré sigue.
3: porque Está bastante, bastante dentro De esa narrativa Y creo que Ana está fantástica Que es una actriz que a veces De nuevo, hay diferentes tipos de actores y, y hay estrellas que tú a veces ves haciendo personajes Y creo que en ese sentido Ana Castillo en esta película está completamente despojada De sí misma, no ves la actriz eh, Sino que ves a la persona en una película Que es bastante difícil Y sí querría eh, reivindicar a Aureol que creo que está fantástico, que creo que se equivocaron los Goya en, nominar, en proponerle como actor eh, protagonista. Sí que está un poco también acting con A mayúscula, de me, me he empollado a un cani y lo voy a hacer así, pero creo que en ese sentido los Feroz hemos estado eh, mejor tanto eh, votándole aquí como sobre todo en
0: Incierta Gloria, que estaba fantástico. Bueno, es que no tiene nada que ver, Dani, perdona que te lleve la contraria. En Incierta Gloria estaba fantástico, completamente de acuerdo contigo, pero aquí esa, esa A de acting hace que yo no quiera nominarlo. O sea, era un actor yeah. diciendo, veréis cómo me vais a nominar. Y para mí es un no, siendo él un magnífico actor, ya te digo. O sea, yo creo que es un actor como la Copa de un Pino, pero aquí mm. eh, se hizo el batido, ¿no? En la batidora grande de por la mañana, ¿no? Se metió un poquito de cani de aquí, un poquito de allá, y entonces salió una fórmula y se la bebió y salió así. Mm, yo, para mí es un no.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero yo estoy todavía en, mo en modo, se le debe por, incierta cierta
0: gloria. En, en mi cabeza de es, es, es cierta gloria en modo se le debe bueno eh, antes de llegar a los favoritos favoritísimos de las categorías nos queda por ejemplo Luis Tosar en los márgenes yo sé que todavía aquí hay no todos hemos visto los márgenes pero yo creo que Luis Tosar y voy a dar mi opinión antes que nadie porque me apetece es eh, ya lo dijimos no cuando hablamos de Cristian Checa creo que esa dupla entre él y Cristian Checa es de lo mejor de la película eh, que es una película que para mi gusto tiene agujeros eh, que tiene una muy buena intención ideológica pero que al final como historia se acaba quedando un poco débil y creo que Luis Tosar le aporta su solidez a este personaje y que cuando aparece en El cristal checa son como un puntal, ¿no? son como un manantial de agua fresca en la película. Venga, Dani, ya que estabas tú, sigo contigo. Luis Tosar yo, yo creo que el uso
3: eh, Tosar es un grandísimo actor que está un poco acomodado en, en los eh, papeles que, que escoge y cómo los escoge, mm. pero creo que es absolutamente el foco de luz de esta película. El verdadero protagonista, porque yo no estoy eh, en contra, por ejemplo, de que Perenope le, le hayan propuesto como secundaria, porque para mí lo es en, en la sí, historia, sí. Y, y efectivamente su relación con Cristian Checa... Eh, es como lo que está más lleno de vida y lo que parece más fuera de el mensaje que quiere lanzar Juan Diego Boto que me parece eh, muy importante pero que a veces se choca con lo cinematográfico y en ese sentido creo que Luis Tosar ancla la película Luis Tosar tiene muchas <risa> nominaciones también, tiene muchos Goyas <risa> pero, pero no, me no me parece injusto no me parece injusto que esté okay. porque realmente es una buena interpretación Luis yo soy el que no ha visto los
0: márgenes eh, Pensaba, pensaba que, que era Mariajo
2: No, esta sí la he visto Perdón,
0: perdón, perdón, pues no. la, Luis, siguiente Next, eh, Mariajo, Mariajo
2: Pues yo estoy un poco de acuerdo con vosotros Yo creo que Luis Tosar sostiene la película De hecho, cuando aparece él es la película que quiero ver Lo que me interesa es claro. la La relación con su hijastro Y esa carrera contra el tiempo Que mantiene continuamente Del de querer estar en todos sitios De correr a todos sitios y llegar tarde todo el rato que yo creo que es un poco también, más allá de lo que trata de contar la película de mejor o, o peor manera, <coughs> creo que es un poco la vorágine en la que estamos todos hoy en día, el ir corriendo a todos sitios y llegar tarde siempre. Y creo que Tosar tiene un oficio y un, un estar que, que es lo mejor de la película con, con diferencia.
3: Dani. Yo quería añadir una cosa sobre ese tipo de historias que estabas hablando. Estoy eh, ganando tiempo mientras busco el título de la película. Y quiero recomendar una eh, francesa que vi en Venecia el año pasado, que me parece fantástica, que está la actriz nominada este año a los César, y se llama A tiempo completo. Y que es una madre, que la interpreta Lord eh, Calamí, que va de acá para allá todo el tiempo eh, y que la pobre se ve completamente superada por la maternidad y por, y por el día a día. Y creo que eh, es una buena conversación también con, con Luis Tosar en esta película. Muy la bien, recomiendo mucho.
0: Muy bien. Hablando de personajes superados por la realidad que les eh, rodea, hablemos de Vicky Luengo en Suro, que es corcho, ¿no? En, en catalán. Eh, ¿Esta es la que no ha visto María Ju, y ha visto Luis? ¿Puede ser? La, no, yo la he visto. Así ah, sí, la has visto y Luis no. Sí. Vale, estoy hecho un lío. Eh, Mariajo, eh, en Piquilo en Gonsuru, como esa, esa pareja eh, de, con ella y Paul López que se van al campo a vivir, esa cosa idílica y de repente se encuentra ella con que la, la ciudad molaba un poco más que el campo porque el marido, la pareja, se le va con los señores que descorchan los árboles. Eh, Mariajo, ¿qué, ¿qué tal la película?
2: A mí la película, la verdad es que me ha gustado. Yo como persona humana que se ha criado en un pueblo, me hace mucha gracia cuando se cuentan historias de urbanitas que se van al campo y descubren lo que es el campo en, en, en realidad y que igual no es tan bonito como, como lo pintan en y Lídico. Pero hablando de la actuación de Vicky Lengo, yo creo que bueno, es que ya siempre está bien, ¿no? O sea, rara vez la vemos eh, fallar y creo que retrata muy bien y capta muy bien la esencia de un personaje pues, que llega con unas ilusiones, con unos sueños y que se va dando de bruces. Con la realidad y con una relación que era una cosa y va mutando por el ambiente... En otra, en otra cosa. Y tiene algunas escenas en las que está totalmente desatada que creo que son premiables.
0: Mm -hmm. Dani.
3: Pues estoy de acuerdo con, con Mariajo, la verdad. Y, y es una pena que no haya habido hueco para Paul López porque está muy bien en la película. Mm -hmm. Es uno de esos actores de carácter que por fin ha tenido una oportunidad como protagonista. Ganó el Gaudí, por mm -hmm. lo menos. Mm -hmm. Pero a esto me refiero un poco también con el relevo de, lo, de los actores, que hay que dejar paso para eh, diversificar más nuestras historias. Y Vicky, es que es, eh, es eso, siempre está, siempre está muy bien. Y um, es una pena que a veces la película se olvide un poco de su personaje porque está centrada en el punto de vista sí, de sí. él sobre todo y como el choque entre la teoría y la práctica, los principios y, y, y la realidad, pero no me chirría. Y me gusta que se aprendan los Goya en ese sentido.
0: Bueno, vamos con los que son los grandes favoritos de la temporada, que no sabemos si materializarán sus premios, tanto en los Feroz como en los Goya, pero que ahí están, ¿no? Ya hemos hablado aquí en Quinótico muchas veces de esos ojos negros de Nacho Sánchez, que son como un pozo insondable que te arrastra en mantícora la historia de Carlos Bermud. Eh, venga, ¿quién quiere empezar hablando de Nacho? Y, y, y yo creo que lo ando ¿no? Su interpretación, que yo creo que está fantástico y para mí es la interpretación masculina del año en España. ¿No Sé qué pensáis vosotros.
1: Totalmente. Eh, al final, Nacho creo que es el mayor, el, el que tiene ese peso de protagonista real en su película. Eh, Mantícora no existe sin Nacho. Eh, la lleva en su espalda las dos horas lar largas que son de, de película. Y realmente tiene ese aura de. Es imposible apartar la mirada de ese personaje que está compuesto con muchos silencios... Eh, y sufrir por él, palabras, eh, Luis, y sufrir
0: es, es, con él y por él.
1: Totalmente. A pesar de que sabemos que algo pasa, que algo sucede, la película es muy misteriosa en ese sentido y juega muy bien en la construcción del personaje, y Nacho también ayuda mucho a, a que empaticemos con ese personaje para después de desvelarnos... Eh, bueno, no quiero hacer spoilers por si nadie lo ha visto, pero bueno. para desvelarnos. El spoiler está el ahí lado, fuera, Luis, no te preocupes. El, el, el lado oscuro de ese monstruo, ¿no? Pero durante toda la película eh, abogamos por él realmente como espectador, eh, tú te sitúas a su lado, entiendes sus frustraciones, su día a día eh, y es Nacho el que hace que tú le compres eso a la película. Sin la interpretación que hace Nacho, la película se viene abajo. Dani.
3: Sí, es un papel de esos muy kamikaze y, y que a priori podría no parecer el actor adecuado para hacer eh, este personaje porque Nacho viene del teatro, Nacho ha hecho muchísimo Lorca, tiene eh, esa voz eh, y aquí tiene que ser una, una interpretación muy para adentro y creo que, que su Julián es uno de esos personajes memorables no solo del año que, que yo creo que... Mmm, Va a perdurar y que de nuevo, ojalá, le abra más puertas en, en nuestras películas. Aunque yo no creo que, que tampoco que él sea un actor que esté particularmente interesado en la industria como concepto. Creo uh -huh, que uh -huh. él es más de los artistas. Eh, pero ahí, volviendo a, a la película, creo que eso, tan para adentro, para adentro, para adentro, eh, como eh, te cuentan todo lo que tiene que contar de personaje con sus ojos y con su, y con su cara y con su miedo, realmente. Y, y creo que, que es impresionante. En, en el artículo de la previa de Los Feroz, me he venido un poco arriba y he dicho que no premiarle directamente sería un error, que es un poco presentuoso por, una, por, 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 por mi parte. <ríe> la a la gente. Que, No, no, que mi opinión es como, no, no, es que sería una cagada, chicos. No sabéis lo que votáis, pero, pero sí creo que sería un error, la verdad. Y que, y que además recordemos que… Eh, Eduardo Fernández ganó el Goya hace 20 años con Fausto 5.0, que era una película que no estaba en el resto de, de categorías, de la Fura de los Faust, y al final los dio a una superestrella y un actor de carácter uh -huh. y un actor protagonista que hay que mmm, reconocer estos trabajos, aunque no estén en la película de turno. Venga, mariajo
2: Yo es que poco más que añadir. O sea, creo que es, que es un papel muy difícil de defender, muy complicado de, de construir, eh, sobre todo por eso, por los silencios que que decís que es un personaje que habla, habla poco y, a, y aún así transmite mucho y creo que está soberbio, la verdad es que creo que sería la, la, la mejor opción para el Goya de, de este año. Uh
0: -huh. Y ya me quedo contigo para es hablar que... de la última actriz. Perdón, perdón, Luis, rápido, es que tenemos poco tiempo. Luis, dale. Sí, sí, na nada, perdón, quería añadir que es que además es una interpretación muy física. Hay una tensión en su cuerpo
1: todo el rato, toda la película, que es, es increíble cuando te fijas en los detalles de cómo se mueve, cómo eh, se expresa físicamente. No es una cuestión simplemente de cómo eh, pronuncia ese guión que lo hace magníficamente, sino es una eh, interpretación incluso fí no física súper sutil, pero hay una tensión mm, me parece increíble lo que hace Nacho este año, la verdad aunque la película, para a mí no me convence pero creo que él es indiscutible
0: Bueno, eso que nos queda, la última actriz, que es Laya Costa, protagonista de Cinco Lobitos, que también ha sido muy loada en esa película de eh, Laura Ruiz de Azúa vamos rápido con una última ronda María
2: yo siendo muy fan y estando muy a favor de Vicky Luengo, creo que no hay discusión que Laya Costa sería una, la haya costado. Es la mejor candidata y creo que debería llevárselo ya porque el, el, la construcción que hace del personaje y cómo lo plasma todo es perfecta.
0: Uh -huh. Dani.
3: Aunque es un mérito compartido, eh, Laia Costa es la, la autora de las dos escenas con las que más ganas sí, me han dado sí. de meterme bajo una manta este año, que es su última conversación con su padre, su última conversación con su madre. Y además, eh, han pasado muchos años desde esa revelación absoluta con Victoria, nunca hemos sabido aprovecharla. Y este año, por ejemplo, va a ser la protagonista de la nueva Peri de rico. y la tenemos aquí con Alauda con Lauda fantástica, y yo la
0: votaría a ella. Y me queda Luis...
3: Eh, Laia es mi favorita, in,
1: indiscutible creo que hace la interpretación femenina del año eh, está contra dos tótems del cine español y es que les aguanta la mirada en todo momento sin temblar en, me parece que es un, un ya merecidísimo y espero que se cumpla
0: pues aquí está nuestra quiniela, nuestro repaso con los actores y las actrices protagonistas de los Goya. Luis, Dani, Mariajo, gracias. Hasta el próximo y a ver qué tal esto es feroz. A ver qué tal. Adiós, chicos. Un abrazo. ¡Taló! Adiós. todo, más información en nuestra página web quinótico.es, primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales donde también somos Quinótico. Todos los podcasts los podéis encontrar en Spotify, en Evox, en nuestra web, por supuesto, y en Apple Podcast. Hasta la próxima. Adiós.